0: und herzlich willkommen zur heutigen Sonderausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Hannes und ich hatten diesen Podcast eigentlich mindestens vorübergehend beerdigt, aber da haben wir natürlich, naja gut, ich kann nicht sagen, wir haben nicht damit gerechnet, Hannes. Wir haben eigentlich genau damit gerechnet. Ja. Wir haben genau
1: damit gerechnet, es, Im ja. Prinzip,
0: Jan Philipp hat es auch auf Facebook geschrieben, wir hatten die ganze Zeit recht und so sehr, dass das Ego streichelt, hier hätte ich eigentlich lieber Unrecht gehabt. Jedenfalls, ich begrüße trotzdem dich, lieber Hannes, ich begrüße auch die Zuhörer und ich begrüße heute auch Franziska Holzfortner, die äh, nachher noch uns zum, zur qaen dimension dieser ganzen unschönen Episode von gestern ein paar Worte sagen wird. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir gleich mit der wichtigsten Frage ein. Kommt das 25th Amendment oder kommt es nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also was ich... Ich will die Frage gerne ein bisschen erweitern. Ne? Also die, die, Frage, die Frage, die jetzt wirklich wichtig wird, ist, gibt es einen wirklichen Gegenschlag der amerikanischen Demokratie oder gibt es den nicht? Also wird Trump aus dem Amt entfernt? Ähm, gibt es inzwischen genug Republikaner, die man dafür gewinnen kann oder nicht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil das darüber entscheidet, ähm, Wie das überhaupt weitergeht mit dieser Republikanischen Partei. Ich meine, man muss sich ja geben, dass diese Arschlöcher gestern Nacht immer noch aufrechterhalten haben ihren Widerstand gegen die Wahl von von Joe Biden, die ja nun längst passiert ist. Also ein Teil der Republikanischen Partei. Also deswegen ist das sehr wichtig. Gibt es hier. Ein erstaunlich großer Teil. Also deswegen ist das sehr wichtig. Wird Trump jetzt endlich, was schon vor ähm, äh, mindestens einem Jahr hätte passieren sollen, wird er jetzt endlich aus dem Amt entfernt oder nicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es strafrechtliche Konsequenzen für diese ganzen äh, Leute dort, die ja Recht gebrochen haben oder nicht? Ähm, dazu nur natürlich die Anmerkung, wenn diese Leute schwarz gewesen wären und Black Lives Matter Leute, dann würden wir diese Frage heute nicht stellen müssen. Aber jetzt, ja. äh, es waren eben vorwiegend äh, äh, Arier, nicht wahr? Ein Typ dort soll ja auch einen Hoodie getragen haben, wo drauf stand Camp Auschwitz. Mhm. Nicht? Also äh, gibt es strafrechtliche Konsequenzen für die oder nicht? Und drittens, ich meine, was mich nun auch interessiert, dieser Putsch war angekündigt. Das Datum stand auf T-Shirts gedruckt, 6. Januar. Trump hatte Januar, diese ja. Leute nach Washington, D.C. eingeladen. Jeder wusste, dass die kommen. Und dort steht also diese Capital Police äh, und macht ihnen das äh, Gitter auf und es steht dort nicht die Nationalgarde in Riot gear und es steht dort nicht die Polizei. Warum? Was ist da passiert? Das, das hätte nie passieren dürfen. Diese Bilder hätte es nie geben dürfen. Es hätte vollkommen klar sein müssen, dass das, Kapital, dass das Kapitol so strikt abgeschirmt ist, wie zum Beispiel das Weiße Haus abgeschirmt ist. Das war Also, das sind, das sind die drei Fragen. Und darauf habe ich, und das ist die allgemeine Frage. Also, gibt es eine Untersuchung, bei der die Schuldigen benannt werden und äh, auch geklärt wird, warum dort nicht von vornherein die Nationalgarde stand, die nicht der äh, Bürgermeisterin von DC untersteht, sondern dem Präsidenten. Ähm, die Frage, ob es strafrechtliche Konsequenzen gibt für die Täter und die Frage, ob Trump innerhalb der nächsten 24 Stunden ähm, Endlich aus dem Amt verschwindet. Ach so, und noch eine Nebenfrage. Facebook hat ihn ja schon gesperrt, lebenslänglich. Ob Twitter gut.
0: das jetzt endlich auch
1: Ob tut? Ob Twitter das jetzt auch tut. Äh, man muss ihm diese Waffe, dieses Instrument aus der Hand nehmen.
0: Das wäre gut. Ich meine, er kann sich dann natürlich auf Parler zurückziehen, aber dann ist er halt wirklich endgültig nur noch in seiner Echo-Kammer unterwegs. Und ja, dann, Jungs, dann sollen dann sie.
1: Ja. Sollen Sie? Das, da habe ich wirklich nichts dagegen. Aber ähm, das sind die Sachen, die jetzt wirklich passieren müssen, wenn wir. Also dahinter steht die Frage natürlich, ob das, was wir gestern gesehen haben, das Ende von etwas war oder der Anfang von etwas ja, war. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
2: Also wenn ich mich da kurz äh, einklinken darf, ähm, ich denke, die logische Konsequenz, die die Richard und ich schon vor einigen Wochen äh, angespielt hatten ist natürlich, dass wenn er jetzt von diesen ganzen Plattformen gesperrt wird, dass er halt jetzt seine eigene Plattform kommt. Ich meine, er hat ähm, die ganze Zeit die Presse und die Medien als Erzfeind ähm, ausgemacht. Er hat, ähm, er hat das Einzige, was ihn überhaupt in Wirklichkeit interessiert, ist ja schließlich Fernseh- Medien, mhm. und Medienpräsenz. Und das Einzige, was er quasi wir sein verwundetes Ego noch irgendwie retten kann, ist quasi, wenn er jetzt anfängt, seine eigene Plattform zu schaffen. Und Fox News will ihn ja auch nicht mehr. Deshalb ist der nächste logische Schritt natürlich Trump-TV.
0: Ja, oder, oder wie es jetzt heißt, One America News Network. Also es ist nicht zwingend... Oder Newsmax. Ja, das meine ich. Also er wird ja nicht er wird nicht zwingend seinen eigenen Sender gründen müssen, weil es ja jetzt praktisch äh, Start- Start-Ups in der konservativen Medienblase gibt, die sich anschicken und die sehr dankbar bereit sind, Fox Rechts zu überholen und Trump da... Ja, natürlich ein super Asset für so einen
1: Sender. Von daher bin ich mit Ja, aber das, aber das ist dann weniger, also das also Fox News ist deswegen so gefährlich, weil sie immer noch irgendwie versuchen, ja, einen Anschluss zu halten an den normalen Teil der Öffentlichkeit. nicht? Und deswegen die, die, die kann man die sagen. Ja, ja, die, ja, ja. Also, die versuchen noch irgendwie eine Brücke hinüberzubauen. Und deswegen ist es dann eben auch so, dass die Trump-Anhänger dann eben sagen können: Naja, also ich bin Trump-Anhänger, aber ich bin ja doch noch irgendwie Teil dieses amerikanischen Spiels. Ne? Und äh, das muss äh, für Trump und seine Anhänger meiner Ansicht nach verbaut werden. Also, die, dass sie sich in ihre äh, Echokammer zurückziehen, gut, da kann man nichts machen. Aber äh, es, es muss wirklich klar sein. Also, äh, das, das Erste ist, er muss aus diesem Amt entfernt werden.
0: Das ist richtig, ja. Weil der Punkt ist auch der... Zwei <lacht> We can't Ich will take auch nicht, to, dass er die Nuklearcodes
1: hat. Ja,
0: das wollten wir von Anfang an nicht, Hannes. Da haben wir schon die letzten vier Jahre ja. keine Nacht ruhig schlafen können. Deswegen. Ich meine, wir können auch diese Gelegenheit nochmal nutzen um darauf hinzuweisen, dass Donald Trump politisch, wirtschaftlich, ethisch, moralisch und charakterlich ungeeignet ist, eine Kartoffelfarm zu managen, geschweige denn die größte Supermacht der Erde. Und das war in den letzten vier Jahren so, das ist jetzt so, aber es hat jetzt noch eine besondere Dringlichkeit bekommen, nicht erst seit gestern, aber natürlich ganz besonders seit gestern.
1: Seit gestern ist es sinnfällig, seit gestern kann man es sehen.
0: Tage zu viel, weil das, was alle befürchtet haben und das, was wirklich das, wovon Leute wie Josh Hawley und Ted Cruz und diese ganzen Pappnasen dachten, sie können einfach so tun, als wäre es nicht da und es wird schon schief gehen, es wird schon nichts passieren, ist gestern passiert. Und wie, ja. ob, wie, man, wie man jetzt weiterhin so tun kann, als sei die Sache jetzt erledigt. Ich meine, es gibt ja offen Bestrebungen oder zumindest offenbar ein Teil der Republikaner die meinen jetzt mit, mit der zugegebenermaßen sehr emotionalen Rede von McConnell und mit der ebenfalls einigermaßen emotionalen Rede von Pence nach der Wiederaufnahme und mit der einigermaßen verhältnismäßig reibungslosen Annahme des Wahlsiegs von beiden ganz am Ende sei die Sache ja jetzt praktisch, da hat man sich ja schon aufeinander zubewegt, dass ist sicher richtig, aber noch lange nicht genug. Also
1: Und jemand, den wir nun ja mal erwähnen müssen, doch nochmal ist äh, unser Mitt Romney, der eben wieder gezeigt hat, dass er erstens ein anständiger Mensch ist, zweitens ein guter Redner und der natürlich mit klarem Zorn auch benannt hat, äh, dass das eben Trumps Mob war. Und der glaube, der ja nun auch für das Impeachment damals gestimmt hat als einziger Republikaner, der sich übrigens auf dem Flug nach Washington D.C. von Trump-Anhängern beschimpfen lassen musste. Das gibt es auf Video. Mhm. Ähm, und, und, also ich glaube, dass es jetzt doch, und der ja dann stehenden Applaus kriegt die für seine Rede und zwar nicht nur äh, von der demokratischen Seite. Also es ist so, ich glaube, dass in, in der äh, republikanischen Partei ist eben jetzt einen wirklichen, Bruch gibt. 45 Prozent der Republikaner sagen laut Umfrage, die ich gerade in Newsweek gelesen habe, dieser Putsch war völlig okay.
0: Der, der Sturm aufs Kapitol war in Ordnung.
1: Genau, ja, ja,
2: das ich ja auch der Sturm... Ja, es gibt ja auch irgendwie Zahlen, Aber es gibt dann... hab, ähm, Leute, die auf Twitter zum Beispiel erklärt haben, dass das Kapitol überhaupt abgeriegelt war, zeigt ja schon, dass der Sturm gerechtfertigt war. Weil das sollte ja eigentlich für die Menschen offen stehen und das zeigt ja bereits, dass er berechtigt war. Also dieses Maß an mentaler Gymnastik muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, und (lacht) und es sind natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, es sind ja sowieso alles nur Antifa-Leute in sehr, sehr guter Verkleidung gewesen. Also wirklich mal ein... Ein Chapeau an ja, die dazu, Antifa die das ist, das ist hervorragend organisierte False-Flag-Operation. Organi- äh, also
2: ich finde auch, die Antifa, die steckt hier quasi nochmal richtig Energie rein, eine False-Flag-Operation zu machen, nachdem sie gewonnen haben schon.
1: Ja, ja, ja also ich, sag, ich muss dazu nur sagen, dass ich von nun an, wann immer ich zwei Gruppen von Trump-Anhängern sehen werde, die so irgendwie in einiger Entfernung voneinander stehen, werde ich zuerst hingehen und sagen, passt mal auf, ihr glaubt, die Jungs dort drüben, die gehören zu euch? Nein, das ist alles die Antifa in Verkleidung. Und das hat mir gerade Q persönlich auf mein Telefon äh, ge- gesimst Und dann gehe ich zur anderen Seite und sage, seht ihr die Leute dort drüben? Ihr glaubt, die gehören zu euch? Irrtum, das sind alles Antifa-Leute in Verkleidung. Und dann ziehe ich mich zurück und zähle leise bis drei.
2: Dann kriegen drei von denen Herzinfarkt, weil sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben länger als zehn Minuten am Stück bewegen. <lacht>
0: <lacht> Aber das passt ja eigentlich ganz gut, weil du hast ja auch den einen Typen gesehen, diesen, diesen äh, ja, wie soll man den respektvoll nennen? Ja, ja. Oder wie hieß er, er im Internet? Also der the, the, der the Shirtless Freak in the Viking
1: Hat.
2: Also der, ich habe hier quasi. Unser nächster
1: Präsident. Ich würde genau. nicht
2: sagen Insiderwissen, weil dieses Wissen leider sehr öffentlich ist. Aber ähm, es handelt sich dabei ja um den sogenannten q schamanen der jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs ist auf Q-Rallies. Macht übrigens auch Musik, falls jemand interessiert ist, mal reinzuhören. Das ist schrecklich. Oh,
0: ich kann es gut? Ist das gut?
2: Nee. Es ist, äh...
0: Alles, es ist ein Typ, wie hieß das gestern in irgendeinem Artikel, The Guy Who Looks Like Braveheart Being Mounted by a Water Buffalo? <lacht> <lacht> auf
2: jeden Fall. Das ist ja witzig, weil der Typ, der hat jetzt echt Probleme mit seinem Ruf, weil die anderen Leute aus dem Lager, seinem Lager, die ihn nicht kennen, behaupten, er sei Antifa.
0: Also, oh. ja. Er ist jetzt seine Streetcred einfach weg, weil es gibt nämlich dieses eine Foto von ihm von irgendeinem Black Lives Matter-Protest aus dem Sommer, wo er mit drauf ist, weil er bei der Gegendemo ist, was jetzt aber natürlich herumgereicht wird als Beweis dafür, dass es eine False-Flag-Operation war. Weil die Antifa, also da, da gibt hat man sich ja solche
1: Mühe. Ja, genau. Da gibt Alles man sich solche Mühe, ein, ein ordentlicher, arischer Rassist zu sein. Und es nützt gar nichts. Das ist ein schlechter Faschist. Nein, nein,
2: der ist ein Digital
0: Soldier. Das stimmt, das stimmt, ja. Also jedenfalls, jedenfalls, der, das war der Q-Shamane. Aber äh, wir können ja natürlich versuchen, das Ganze lustig aufzuladen. Es ist halt trotzdem... Diese, ist Bilder, diese Bilder werden einfach nie, nie, nie wieder weggehen. Und die Frage ist, was, weißt du, was, wie schlafen Leute wie Josh Hawley jetzt nachts? Weil der ja trotzdem... Also, trotzdem hinterher noch seine Objection aufrechterhalten hat.
1: Also wenn, wenn die politische Karriere von Josh Hawley nach gestern nicht beendet ist, dann ist die amerikanische Demokratie in echter Gefahr.
2: Ich
0: sehe das nicht, ehrlich gesagt. Also ich meine, es gibt ja, guck mal, sei mal, sei mal fair, es hat ja immer bei beiden Parteien, natürlich auch bei den Republikanern, immer so einen gewissen Teil der Wählerschaft gegeben, die einfach komplett einen Schatten hatten. Ja, so, so 15 bis 25 Prozent, die einfach immer irgendwelche absoluten Loons gewählt haben. Daher kam ja auch ungefähr die Tea Party. Und Josh Hawley ja, hat diese Leute aktiviert und ein bisschen vergrößert und der, der, auf diese Basis kann er sich weiter stützen. Ich meine, ist es, er kommt aus Missouri.
1: Ja, ja, aber dann, aber das, das mag ja sein. Ist, ich sage ja nicht, dass er weg sein wird. Ich sage nur, wenn der nicht weg ist, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Denn jemand, der vor einem Putsch, vor einem versuchten Putsch, dem Mob, der den Putsch versucht, die also grüßt. Ja, nach dem Putsch eine Rede hält, in der er eigentlich versucht, immer noch die Ziele des Putsches zu erreichen. Nämlich, dass der bisherige Präsident an der Macht bleibt und der neue Präsident nicht eingeschworen wird. Wenn so jemand weiterhin ein, Poli- ein öffentliches, politisches Leben hat, dann äh, haben wir ein Problem.
0: Und ich bin eben leider relativ zuversichtlich, dass er das haben wird. Ich sehe nicht, wie er sich da dagegen stellt. Also ich meine, du hast natürlich eine gewisse vorsichtige Absetzbewegung gehabt. Wie gesagt, die Rede von McConnell gestern. Jetzt hat gerade seine Frau, die Verkehrsministerin Elaine Chao, vor ein paar Minuten erklärt, dass sie zurücktritt. Das, äh, auch aus der Kategorie ist besser spät als nie, allerdings doch schon sehr spät.
1: Ähm, naja, na, es, gibt, es gibt jetzt so ein paar... Ähm Leute, die so, so wie die in, in Frankreich ne, kurz vor der Landung der Alliierten die dann plötzlich feststellten, dass sie eigentlich doch die ganze Zeit zur Resistance gehört haben.
0: Ja gut, das ist wohl war. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle eigentlich nochmal auf Jamie Kurchik verweisen. Er hat jetzt auf Facebook und auf Twitter nochmal einen wichtigen Satz zitiert von 2016, der in diesem Zusammenhang immer passt. Donald Trump is the candidate of the mob and the mob always ends up turning on the Jews. Und das ja. haben wir ja gestern auch wieder gesehen, es ist, es ist wirklich so sicher wie das Amen in der Kirche. Das,
2: das ist ja auch kein Wunder, ich meine die, die Überschneidung zwischen einfach diesem ganzen Verschwörungstheoretiker-Mob, also egal ob es jetzt QAnon ist oder nur in Anführungszeichen irgendwelche anti vaxer und so, ist schließlich Trump. Also, es ist.
0: Ja, es ist erst die Mitte des das zu ich mein, schon. Ich meine, ihr
2: dürft ja, also, ich meine, wir hatten ja, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob dieser Q-Schamane jetzt irgendwie sich als Neuheide sieht oder sowas, aber ich meine, ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass da Leute unterwegs sind, die komplett quasi Jesus rette uns sind. Und aber dann auch Leute, also.
1: Ja, aber es gibt, es gibt eben auch die, diese neuheidnische Position, wo dann äh, äh, wir Juden am Monotheismus schuld sind und der Monotheismus ja, hat ja dann bekanntlich alles kaputt gemacht. Also, aber
2: also versteht ihr, solche Leute, beide Seiten sind da, wobei ich glaube, die christliche Fraktion ist in der Hinsicht tatsächlich sehr viel größer. Hm. Und also die einzige Überschneidung, die es gibt, ist Trump und Antisemitismus.
0: Das stimmt, das mhm. ist eigentlich am Ende immer eine gute Klammer für solche Gruppierungen. <lacht> Jetzt nochmal ganz praktisch gesprochen. Ähm, Mike Pence bräuchte für, das 25. für den 25. Verfassungszusatz acht Mitglieder, also die Hälfte des, des Kabinetts. Und wenn dem so wäre, könnte Trump das aber nach der meiner zugegebenermaßen nur oberflächlichen Lektüre des Gesetzestextes anfechten und der Kongress müsste dann innerhalb von drei Wochen darüber entscheiden. Ist der Richtig, Gag, so ist das. Jetzt ist der Gag natürlich, dass drei Wochen äh, in dem Fall zu lang sind für Trump und der, der Kongress ist ja ohnehin vertagt. Also der Senat tagt ja. am 19. Januar der, und das Haus kommt erst nach der Vereidigung wieder zusammen. Aber ist es nicht trotzdem riskant, dass du dann de facto zwei konkurrierende Machtzentren hast, weil es natürlich Leute geben wird, die der Meinung sind, das ist, hier, das ist der eigentliche Putsch und Trump ist der, weiterhin der, der Commander-in-Chief.
1: Ja, ich, ich glaube, aber das wird sowieso passieren. Also ich glaube, es gibt jetzt einfach ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung, die Gaga sind und in diesem Gaga Paralleluniversum leben. In diesem Gaga Paralleluniversum hat Biden die Wahl gestohlen. Trump ist in Wirklichkeit immer noch Präsident. Covid ist nicht besonders gefährlich und was, was glauben Sie noch? Schwerkraft existiert nicht, glaube ich, oder sowas. Oder die Klimawandel ist ein chinesischer Hauks. Ach so, und die amerikanische Armee hat gerade in Maine eine Schlacht gegen die chinesische Volksbefreiungsarmee gewonnen.
0: Ich dachte, das waren die Nordkoreaner, die die, die, die Fake-Ballots durch Maine
1: eingeschleust haben.
2: Also nee, nein, nein, nein. Auf
1: QAnon gibt es eine wirkliche, soweit ich das weiß, gibt es eine wirkliche, den wirklichen Glauben, dass es eine tatsächliche Schlacht gegeben hat zwischen der amerikanischen Armee und den Chinesen in Maine. Ich weiß nicht, warum in Maine. Ich, frage die, Vielleicht die, ich reiche die, was die
0: Frage mal weiter an Franziska.
2: Also, ähm, hm. Tatsächlich ist mir das im Moment nicht ganz präsent, aber ich glaube sofort. Die Quellenanhänger sind ja auch der Ansicht, dass es in Frankfurt eine Schlacht gegeben hat ja. zwischen privaten Sicherheitsgruppen, äh, p- äh, Personen äh, und der CIA und der amerikanischen Marine Corps, glaube ich, weil äh, in Frankfurt in einem Rechenzentrum eine Firma namens Seidel Ballots hortet.
0: So, ah Jetzt ja.
2: Aber ich glaube, die Geschichte aus Maine sofort, ich meine, es ist tatsächlich,
0: Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich dass, das, dass das auf dieser Nordkorea-Story aufbaut, weil Roger Stone ja in Umlauf gebracht hat, irgendwie Ende November, er hätte Beweise, und zwar abschließende Beweise dafür, dass die Nordkoreaner diese Fake Ballots über Maine, SIG über Maine in die USA gebracht haben. Und das ist allein schon deshalb besonders glaubhaft. Weil ein Blick auf den Globus offenbart, dass die Nordkoreaner das selbstverständlich nur über Maine gemacht haben könnten. Die einzige andere Alternative wäre Nebraska.
1: Ja, das leuchtet mir unmittelbar ein. Aber der Punkt ist, ja. heißt,
0: Maine ist sozusagen schon etabliert als, als Schlachtfeld in diesem, diesem Projekt. Also ja,
1: ja. Der, der wahrscheinlich kriegt, haben die einfach alle was gegen Stephen King, der ja dort wohnt. Na, w- wie auch immer. Ich meine, jedenfalls ein, ein, ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung glaubt eben absoluten Irrsinn. Und also daran wird sich so und so nichts ändern. Aber ich bin dafür, dass Trump von der Macht entfernt wird. Und ich glaube, das 25. Amendment ist äh, einfach sozusagen die Abkürzung. Ein Impeachment kann man ist, ein, ist komplizierter. Ein Impeachment muss der erst Articles of Impeachment aufsetzen und dann müssen die beiden Häuser das beschließen. Ich hab David auch den From, Eindruck, die
0: wollen das momentan nicht so richtig. Ich meine, sonst hätte ja nicht hätte ja nicht Pelosi das Haus sofort bis nach der Amtseinführung vertagt. Also, ich glaube, das ist wirklich fast, ja. Fass, das man momentan einfach nicht aufmachen will. Aus Gründen, die ich administrativ nachvollziehen kann, die man aber politisch für falsch halten kann. Wie ich das auch.
1: Ja, nee, ich, ich, also ich glaube, es braucht jetzt eine aggressive Antwort auf diesen aggressiven Angriff. Und mit aggressiv meine ich jetzt nicht Gegengewalt, sondern ich meine Gerichte, Verurteilungen, Entfernung des äh, äh, Anführers des Putsches äh, aus dem Amt und. Äh, ja, also ich und ich möchte auch eine politische Ächtung der Leute, die diesen Putsch im Repräsentantenhaus und im Senat unterstützt haben. Und wenn wir die, diese Dinge nicht hinkriegen, dann haben wir ein wirkliches Problem. Dann verschleppen wir sozusagen die Krankheit.
2: Meine Befürchtung an der Sache ist so ein bisschen, dass wenn das heute nicht passiert, dass es dann nicht mehr passiert aber je länger die abwarten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das verschleppen können, dass sie nochmal drüber nachdenken können, dass sie es relativieren können. Ich wollte gerade vor, ja. vor
0: allen Dingen relativieren. Also je länger das geht, desto mehr ja, können Leute wie Matt Gates und sowas in Umlauf bringen, dass es sowieso alles Antifa war und je mehr der Schrecken der Bilder in den Hintergrund tritt, desto mehr obsiegt ein bisschen die Trägheit und die Überlegung, naja, es sind ja jetzt eh nur noch zwölf oder elf ja oder 10 auch passiert. ja
2: passiert.
0: Na gut, das, das wird schwer zu argumentieren jetzt. Ja, also, wieso?
2: Die wurden ja jetzt rausgeschmissen?
0: Ja aber, ja, ja, aber die Bilder, sind, ja nicht, die
1: Bilder sind doch sehr eindrücklich. Ich glaube auch, ja nicht,
0: die Bilder ist, sind... Die, nein, nein, ich weiß schon, aber die Bilder ja. sind schon passiert. Also das ist keine kluge Argumentation, weil da gibt es andere, die du
1: leichter aufnimmst. Nein, da, aber kannst. das
2: ist ein, ein, eine Gefühlsregung von Leuten, die das gerne wieder verdrängt hätten.
1: Ich weiß, nicht, was pass, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob diese Dinge passieren. Ich sage nur, also ähm, ähm, wenn wir wollen, hier in Amerika, dass das ähm, so, sozusagen es zumindest eine Chance gibt, dieses Trump-Kapitel wirklich abzuschließen, dann müssen wir jetzt reagieren und wir müssen sehr, sehr ähm, klar reagieren. Und das, ob das passiert, weiß ich nicht. Also was, mir, mir scheint es schon so, dass zumindest im Senat, es war doch interessant, nicht, dass eben bis auf diese sechs Arschlöcher, die immer noch ähm, Ihre, ihren Widerstand gegen Biden aufrechterhalten haben, dass doch so viele andere ähm, sozusagen dann in sich zusammengefallen sind, dass es also doch so ein Moment der Scham gab. Das ist interessant und das finde ich, muss man, das ist ein Moment und das muss man müsste man jetzt ausnutzen. Dass es jetzt eben, dass jetzt mit Romney nicht mehr der einsame Typ ist in der republikanischen, unter den republikanischen Senatoren, der noch ein Gewissen hat, sondern dass jetzt noch ein paar andere Leute sehen, ups, ähm, dass das, diese, dieses Ganze, ja, es gab doch diesen blöden Satz immer, you have to take Trump uh, literally, but not but, man, irgendwas. Seriously,
0: seriously, but not literally.
1: Ja, dass das alles Unsinn ist, ja. Also, dass Trump, wenn er vor eine Menschenmenge tritt und sagt, marschiert auf das Kapitol, dann marschieren die auf das Kapitol. Der
0: Punkt ist halt, weißt du, wenn der gestrige Tag eins geschafft hat, dann wirklich abschließend zu beweisen, dass es ein nicht hinnehmbares Risiko war, so zu tun, als würde Trump am Ende schon irgendwie keinen Schaden anrichten. Es ist im Nachhinein eigentlich ein Wunder, dass das jetzt passiert ist und nicht irgendwann in den letzten vier Jahren.
1: Ja, es gab keinen äh, so richtigen Versuch der Machtergreifung. Es gab vor allem keinen allen, schmutzigen, ja, keinen kein schmutzigen schnellen Akt der Machtergreifung.
2: Ja, Aber das brauchten Sie ja auch nicht, weil Sie ja zu dem Zeitpunkt noch dachten, dass Donald Trump Präsident bleibt, für immer Präsident sein wird und dieses und Problem gelöst ja. ist. Natürlich gab es da keine ja. Abstimmung.
0: Gut, meinetwegen. Also was ich damit nur sagen wollte, ist, keiner kann jetzt nach gestern mehr so tun, als wäre das sozusagen einfach nur ein harmloses politisches Spielchen, dass Leute, die es eigentlich besser wissen, sich mit Trump assoziieren, weil sie glauben, das bringt politische Vorteile. Das ist eigentlich durch. Und, und das haben also auch manche erkannt und die, die es weitermachen, weiß ich einfach nicht, wie, wie, auf welcher Basis da noch eine Partei weiter bestehen soll. Und das haben wir auch naja Wir ja, mussten jetzt abwarten, ob die Republikaner sich tatsächlich als eine Partei weiter halten können. Das,
1: das, wollte, ich, das wollte ich gerade sagen. sagen. Das, das also, die, es gibt, glaube ich, jetzt eine wirkliche Spaltung innerhalb der republikanischen Partei. Und das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Zwischen auf der einen Seite eben, also mit Romney ist wirklich kein Linker, das ist ein überzeugter nee. Konservativer. Aber was Mitt Romney nicht ist, ist, er ist nicht für autoritäre Lösungen. Er ist verpflichtet auf die Ideale der demokratischen Republik. George Hawley nicht. George Hawley ist dafür, diese demokratische Republik in die Tonne zu treten. Okay? Und das ist, eine, das ist doch eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und das ist eben die interessante Frage, ob Leute, die diese Meinungsverschiedenheit haben, in einer Partei bleiben können. Mitt Romney sagte ja, vor ein paar Wochen in einem Interview, dass er hofft, dass sich die Republikanische Partei dann wieder auf ihr eigentliches besinnt, also das small government und bla und so und bla bla bla. Das halte ich für, also bei aller Hoch- Respekt, den ich für mit Romney habe, das halte ich für eine Illusion. Die Republikanische Partei wird sich nicht mehr insgesamt auf die Prinzipien besinnen, die sie mal oh, unter weiß ja. weiß ich unter John McCain bei John McCain hatte, sondern die republikanische Partei besteht jetzt de facto aus zwei Parteien. Eine ist Fidesz oder wie wie diese ungarische schreckliche Partei heißt, mhm. ja also eine eine autoritäre Partei mit faschistischen Zügen und das andere ist eine die mit Romney Partei eine klassisch konservative Partei und das ist eben wirklich interessant ob die beieinander bleiben und das werden wir auch auch da habe ich keine Prognose ich ich weiß es nicht das hängt eben auch davon ab was jetzt in den nächsten 24 Stunden passiert die ob Tatsache, in den 24 also es genug Leute gibt die sagen die sagen äh, Schluss es ja. reicht Donald Trump soll nicht einen Tag mehr im Amt bleiben aber die
0: Tatsache, dass Mitch McConnell es tatsächlich nicht geschafft hat, in dieser Sache seine Leute im Senat zusammenzuhalten, was ihm sonst eigentlich immer gelungen ist, ist ja wirklich schon Menetheke. Ich,
2: ich bin aber jetzt auch gespannt. Also ich finde Mitch McConnell in der Hinsicht nicht so interessant. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, was eigentlich jetzt mit Pence passiert. Das ist die viel interessantere Perspektive. <lacht> weil Pence war ja die ganze Zeit im Endeffekt, also der war ja, das war der eine, der quasi immer da war unter Trump. Der hat das irgendwie überlebt hat und jetzt quasi in letzter Minute ist er sozusagen, hat er die Loyalität verloren und jetzt ist quasi der Bruch da. Und die Frage ist, ob Pence quasi aus dieser Sache rausgeht und.
0: Die spannende Frage ist, ob Pence ja. in vier Jahren sich trauen kann, bei der Wahl anzutreten in den Primary. Die Frage er dann einfach ist, dass er
2: nächste Woche macht.
0: Also, weiß ich nicht. Wenn, der, wenn der Trump nicht ja. entfernt wird, dann bleibt er jetzt zwei Wochen im Amt und verschwindet dann erstmal. Das ist relativ
1: einfach. Naja, das Interessante ist, dass er es sich jetzt mit Trump verdorben hat, weil er nicht, was Trump von ihm verlangt hat, in seinem Wahn, ich meine, das kann er gar nicht, aber da, weil nicht. Pence eben nicht die Machtergreifung durchgeführt hat, wie es ihm befohlen worden war, sondern weil er eben ganz klar gesagt hat, so, so waren die Zahlen und so war das jetzt. Aber er also hat mit, anderen Worten, mit
0: beiden Lager Pence,
1: verscherzt. Trumps treuester Speichellecker hat sich jetzt äh, das Vertrauen seines Herrn äh, verscherzt. Und hier muss ich nun gestehen, dass ich doch ein klein bisschen mir die Schadenfreude nicht verkneifen kann. Also Hannes, ich bin enttäuscht. Das hätte ich von dir nun
0: wirklich als Letztem erwartet. Ja, ich meine, weißt du, die Leute haben es nicht besser verdient. Gerade mal Pence.
2: ich meine, mein Punkt ist, ich kann halt Pence nicht einschätzen. Und die Frage ist, ob, quasi, ob er quasi von diesem Loyalitätsverlust so verletzt ist, dass ihn das jetzt inspiriert dazu, tatsächlich das mit dem 25th Amendment zu starten. Er,
1: er, er hätte immerhin etwas davon. Er würde der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Er hätte also dann, nur zwei Wochen. Lang. Ja, aber, aber, aber das
0: ist, das ist aber was, worauf du. Ein, eine Bewerbung für in den Primaries in vier Jahren gut aufbauen kannst. Also wenn die, ja. Leute, die Leute auf dieser Bühne dich mit Mr. President
1: anreden müssen, ist das glaube ich schon mal ein Gewinn. Vielleicht, ja. Also vielleicht kann, kriegt man ihn auf diese Weise. Ich weiß es nicht. Aber ich kann, ich kann mir, ich kann mir das, das vorstellen.
0: Und, und äh, der Jim ja. Inhoff, der, der, der Senator aus Oklahoma, hat, ihn, hat ja einer Zeitung erzählt, dass Mike Pence Fuchsteufelsbild gewesen sein muss gestern Abend ja. über Trumps wie sie mal und halt zitiert wurde er mit dem Satz, after all I've done for him. Wo du nur sagen kannst, ja, ja. my face. Ja? Es ist
1: ja so traurig, es, ist ja, sagen, es bricht
0: einem das Herz. Ich ja. trage den kleinsten Magerhead der Welt. Es
2: war ja auch keins, der, soweit ich das mitbekommen habe, am Ende dafür gesorgt hat, dass ja Truppen hinzugezogen wurden, um diese Leute wieder loszuwerden. Ja,
0: angeblich hat er genau, hat er die Nationalgarde gerufen, wobei ich da unterschiedliche Aussagen gehört habe dazu, aber die Mehrheit scheint wohl dieser Deutung zuzuneigen, dass er derjenige war. Aber ja.
2: ich meine, ich habe ja auch gelesen, dass tatsächlich das Einzige, was Donald Trump jetzt interessiert hat, die, letzt, die letzten zwei Tage quasi, dass Mike Pence war.
0: Ja, es war Mike Pence. Und ja, natürlich. War, aber es ist ja logisch. Ich meine, es ging, ging ja die ganze Zeit nur um die Wahl. Ich meine, das, das hast du ja auch gemerkt, auch in diesem Video, das er da verbreitet hat. Das ging alles nur um die Wahl. Das, das, nichts, hatte irgendeine, nichts spielte irgendeine Rolle, was sich nicht ausdrücklich auf den Sieg von Donald Trump bezog.
2: Aber ich meine, ich mein, ja, das muss ja auch an die, an die Nieren Schocker. Weil wenn du quasi einfach so ein gnadenloser Egoist bist, ich meine, das kann ja nicht nur dazu, dass Donald Trump ihn jetzt hasst, sondern dass er ihn auf sehenden Auges äh, vom Mob hätte zerreißen lassen.
0: Ja, Gott.
2: Also ich meine ja nur,
0: ja,
1: das, ist, das äh,
2: geht einem ja schon irgendwie dann um die eigene Haut. Ho- play,
1: play Trump Games, win Trump. Ja, ja, das, das, ich glaube, dass... Ich glaube, dass das wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Also die, die, die Alle diese Leute, also Pence und auch die republikanischen Senatoren, haben gestern die Erfahrung gemacht, dass sie im Bunker sitzen und Angst haben.
0: Ja, aber es hat bei vielen trotzdem nichts geholfen. Ne? Also
1: das, das stimmt schon, aber, aber trotzdem, diese Erfahrung, glaube ich, war für manche Leute dort doch ganz lehrreich.
2: Hoffentlich.
1: Also, ja,
2: ich mein, wir, hätten, wir hätten alle
0: besser darauf verzichtet, aber jetzt, wo es so ist, muss man hoffen, dass, dass die demokratischen Instinkte mit kleinem D hoffentlich am Ende trotzdem, zumindest bei einigen Leuten, wieder wach geworden
1: sind. Ich meine, wir haben es ja gesehen, selbst. Nein, naja, naja, also, äh, Kelly äh, übrigens die, ja ja, ja, Cal- ja, und weil du gerade Kelly Laffler sagst, ich meine, die, die, Interest, die eigentliche Nachricht, mit der der gestrige Tag ja anfing, ja. war ja, dass die beiden Demokraten die Wahlen in Georgia gewonnen haben, Mhm. also Ossoff und Warnock, womit ich übrigens nicht gerechnet hatte. Nee, ich auch nicht. Ja, Franziska hat sie
0: gewusst, aber sonst, also ich ich war mir sicher, dass...
1: Ab jetzt frage ich immer Franziska, äh, wenn ich was wissen will. So
0: gut (lacht) ist der Track Record dann auch wieder nicht. Aber ja, hier hatte sie tatsächlich... (lacht) Naja,
1: aber aber was ich damit damit sagen will, ist, die, die eigentliche Lektion für die Republikanische Partei ist ja, abgesehen von diesem Putschversuch gestern, tr- ihr habt verloren, ihr habt mit Trump verloren. Ja, Trump ja. hat euch gar nichts gebracht. Nee, nicht, nur, nicht nur das,
0: sie haben dank Trump verloren. Weil es, das ja, sagen sie ja haben alle. dank Trump ja nicht, verloren. Es war ja nicht mal nur die Botschaft, sondern es war ja Trumps aktive Bemühungen, die dazu geführt haben, dass die Wahlbeteiligung unter Republikanern so niedrig geblieben ist. Weil sonst ja. wäre das nämlich die, die nächste Wahl gewesen in Georgia, wo die Demokraten knapp verloren haben.
1: Ja, und ich meine, das ist zum Beispiel eben etwas, was so jemand wie Mitch McConnell, der ein, ein kaltes Arschloch ist natürlich, aber das ist ein Argument, das ihn beeindruckt. Der wird ab dem 20. Januar nicht mehr ähm, der äh, Mehrheitsführer im Senat sein, sondern er wird ohnmächtig zugucken müssen, wie jetzt zwei Jahre lang die Demokraten ihre Agenda durchpauken. Und anders als die Republikaner, die ja in ihren den zwei Jahren, wo sie alle drei Sachen ähm, aufgereiht hatten, also den, den Präsidenten, den Senat und haben sie ja nur eine Sache geschafft, nämlich diese äh, bescheuerte Steuerreform, Sie haben es ja nicht mal geschafft, Obamacare zu kippen. Die haben zehn Jahre davon geredet, wir wollen Obamacare kippen. Nicht mal das ist ihnen gelungen, weil sie gemerkt haben, dass ihre Parteibasis an Obamacare nur nicht mag, dass es nach einem schwarzen Mann heißt.
0: Aber wie wie das ein ein Satire-Account zu Steve Bannon damals noch auf auf Twitter so schön schrieb, it's really difficult to get anything done when you only control all three branches of government.
1: Ja, (lacht) Ja, ja aber, die, aber die Demokraten werden eben sehr viel in diesen zwei Jahren durchkriegen. Das und, denke ich das auch. Ist, und das, die werden sich jetzt zusammen ja tatsächlich
0: sehr, sehr äh, geschlossen für ihre Verhältnisse
1: momentan. Ja, für ihre, für ihre Verhältnisse ist diese äh, Partei, die, ich meine, der alte Witz lautet ja, I'm not a member of any organized party, I'm a Democrat. <lacht> äh, also, für, für ihre Verhältnisse sind ist, ist, ist die erstaunlich diszipliniert jetzt. Während die, Demokrat- während die Republikaner eben die Partei sind, die gerade eben diesen, diesen irrsinnigen, weltanschaulichen Bruch in ihrer Mitte hat. Und sie haben verloren. Sie haben ganz praktisch mit Trump und dank Trump verloren. Aber Das, das genau sind das, das, interessante das Lektionen, die doch noch, in de- auch in den nächsten Tagen, ähm, die, die, die werden sie psychisch noch die verdauen die gerade erst richtig. Nicht?
0: Genau das meine ich, weil die Republikaner eine Partei sind, die sich unter Trump äh, den Teufel verkauft hat und die dabei eben zur reinen Machterhaltungspartei geworden ist. Mehr noch, als das in der Politik halt üblich ist natürlich bei einer Partei, die an der Macht ist. Und das konnte eben die, die wie soll ich sagen, die verschiedenen Fraktionen und diesen diesen tiefen moralischen Riss, der natürlich auch jetzt de facto schon durch die Partei ging, irgendwie kitten und überdecken. Und das wird jetzt aber, wo das weg ist, natürlich voll ausbrechen. Das ist wie eine Wunde, die halt nicht wirklich versorgt wurde.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, dass der, quasi der, der Kult von Donald Trump ist ja auch ein Kult des Siegens. Yeah. Also die Leute feiern ja. Trump, weil Trump gewinnt. Und das Schlimmste, was man in den Augen von Donald Trump sein kann, ist ein Verlierer. Das ist direkt quasi moralisch verwerflich, wenn man ein Verlierer ist.
1: So much und das losing. Ist, das ja. ist
2: die Kultur, die er geschaffen hat und jetzt verliert er.
1: Ja. Partei verliert und jetzt nicht. verliert seine Partei. Ja. ja. Ja, ganz ja. genau. Gut, meine leben
2: also, Wie wir die nächsten zwei Wochen überleben.
0: Uh, also gut, nicht. ich
2: meine in Deutschland überleben wir sie ganz sicher, aber ähm ich
0: meine Hannes, ähm, wir müssen mal bei alledem dem müssen wir das Positive sehen. Wir haben den 20. Januar als klares Datum vor Augen. Erinnert euch mal daran, wie es uns ging vor dem 3. November.
1: Ja, ich, ich muss, ich, 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 ich habe kein, also ich habe kein, wie gesagt, ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kann doch etwas vielleicht zum Abschluss etwas Interessantes berichten über mich. Nämlich, also ich bin ein großer Angsthase. Ähm, seit ich Vater geworden bin, noch mehr. Ich habe äh, wirklich fu- sch- dauernd vor irgendwas Angst. Und das Interessante war, dass in dem Moment gestern, wo mir klar wurde vor dem Fernseher, ähm, ich w- muss jetzt nicht... Ähm, zehn Stunden bleierne Langeweile über mich ergehen lassen, während dieses Ritual abläuft, sondern die, hm. die Kacke dampft. Ja? War meine Reaktion interessanterweise überhaupt nicht Angst, sondern ein wilder Zorn. Ja, ja,
0: das kann ich dir nachfühlen. Es ist äh, ein ohnmächtiger Zorn, aber es ist in erster Linie Zorn.
1: Nein, nicht ohnmächtig, wild. Ich dachte mir, dafür... Freunde, setzt es was. Gut, dein Wort in Gottes Ohr, Hannes.
2: Hoffen wir es.
0: Ja, das äh, wäre tatsächlich zu wünschen. Dann danke ich dir, Hannes, und auch dir, Franziska, für die schöne, spontane und aus denkbar ungünstigen Umständen geborene Diskussion. Wenn wir uns alle zusammen noch einmal hören, dann mögen es bessere Umstände sein, die das ermöglichen. In diesem Sinne, vielen Dank an euch. Inshallah. Vielen Dank allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.